0: Ah, eu até acho que pode ter uma carreira decente, né, pode, pelo, pelo, pode. pelo fato de correr, lançar, mas sim é, pra mim é buy, eu só uso ele no by, então, tanto faz. É.
1: Tá bom, então agora vamos começar o episódio, pra vocês não ficarem dando mais dica grátis aí, depois não tem pauta, senão fica complicado. É, é isso, né, posso, posso começar já, né? Pode. Ah, então nada beleza, nada. então vambora. Música
0: Fala galera, está começando mais um dia de expediente na agência Dynasty. Antes de mais nada, não esqueçam de nos seguir no Twitter, Dynasty. Lembrando que esse podcast é produzido pelo Tailgate Zone, então também não deixem de seguir o Tailgate Zone no Facebook e no Instagram, e o Tailgate no Twitter. Agora, partiu o episódio.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um dia de expediente na nossa gloriosa agência Dynasty, a agência mais fantástica para os seus negócios, em fantasy football, especialmente Ligas Dynast, como o próprio nome diz. Ao meu lado, nessa belíssima noite de terça-feira, fazendo um podcast preciosíssimo para todos, boa noite Luquiba, tudo bem? Como vai?
0: Boa noite Cle, boa noite Henriqueta. Bom, tá tudo bem, tudo tranquilo. É, para mim, quem gosta de futebol tá maravilhoso, mas o Henrique tá com o um olho no peixe, outro no gato, outro peixe fritando e o outro no gato do lado, né? tá só ali <risos> acompanhando ali o Brasil e a Argentina.
1: Ai, Brasil e Argentina. Brasil e Argentina.
2: Boa noite, Henriqueta. Como vai? Tudo bem? Boa noite, chefinho querido, tudo ótimo. Vamos para mais uma. Eu vou tentar não morrer do coração aqui. Espero não ter nenhuma reação inesperada, mas se eu tiver já sabe que foi gol de alguém. É, e já estou posicionado aqui, porque aí, aí quase gol do Brasil, tá foda. Né? Isso é foda. Estou posicionado que a gente está aqui, o Brasil está aqui em cima, não tem erro. É tudo no mesmo campo de visão. Está ótimo, está beleza. Quase gol de novo enquanto eu falo. continuar falando Você não não se
1: perdendo Você não se perdendo, tudo bem. Chefinho, eu sou me deixa deixa na passar. beleza
2: da sua íris.
1: Meu Deus do céu. Ai, não dá, Luquiba, não dá, tá complicado. Aqui, ó, ó olha <risos> o que você falou.
0: <risos> exatamente. Cara. Ai, caramba, só eu pegou quem tá cara. pelo YouTube.
2: Inclusive, perdi meu celular aqui que tá com minhas notas.
1: Bom, acho. pouco importa, daqui a pouco você acha, e a gente pode começar realmente esse expediente, né?
0: E quem sabe faz
1: ao vivo. E quem sabe faz ao vivo, vamos exatamente vamos. isso aí. Então, vambora. Beleza, antes de mais nada, lembrar né, que depois de apanhar tanto, o Rafik ainda está na UTI, então ele não veio hoje para comparecer aqui ao nosso belíssimo agência Dynasty. Mas antes de mais nada, como de costume, antes de puxar a nossa belíssima pauta, análises iniciais por vocês, por favor. É, e eu posso, a única coisa que eu posso dizer é que, como na semana passada, minha semana foi tranquila novamente, porque veio uma vitória. Não foi tranquilo durante o jogo, mas depois... O domingo correu tão bem, foi tão divertido ver os jogos. Segunda-feira também. Mas, enfim, Lukiba, começando por você, sua análise dessa semana da
0: NFL. Cara, a semana como torcedor foi fantástica, né? Nem nos mais é, otimistas torcedores do Patriots podia imaginar que ia ser a surra que foi, né? Parecia o Patriots de tempos atrás, e o Browns também de tempos atrás, né? Da forma que foi o jogo. <risos> Agora, como fantasy, foi um desastre. A única coisa positiva é que é na, na guilhotina, que eu consegui acabar com o nosso tubarão querido. Os pinguins prevalecem com a força em cima do tubarão, que de resto também foi um desastre. Perdi tudo. Não tem muito o que falar. Mas é, o que eu posso destacar, eu, como sempre, né, eu falo sempre de jogadores que talvez não estão no roster de vocês. É, eu vou... pode falar clubes, mas eu vou falar do Patriots, né? Primeiro foi o, o Ramon Davis Stevens, que para mim foi uma surpresa ter jogado. Eu imaginei que não jogaria, até por isso que eu até recomendei os dois, né, Running Backs, tanto o Bolden quanto o JJ Taylor. É, o, o Stevens entrou, jogou e simplesmente foi fantástico, né? Ele teve é, 20 tentativas para 100 jardas, dois touchdowns e ainda recebeu é, quatro passes para 14 jardas. Então assim, é, dominou o ataque. E o segundo jogador também é do Patriots que é um cara que quase ninguém fala, mas foi uma das ótimas contratações que o Patriots fez, que foi o Kendrick Bourne. Foi o, né, a gente fala que o corpo de recebedor do Patriots é uma porcaria, mas o Kendrick Bourne está tendo uma temporada até constante. né? Ele está sempre conseguindo ali quatro, cinco recepções todo jogo, na média ali de 70 jardas todo jogo. E dessa vez foi mais ou menos isso, né? foi quatro recepções para 98 jardas, um touchdown... E ainda ele teve três corridas para 43 jardas, né? Porque o Pedro faz bastante, o Jeff Sweet usa ele né, nesses casos. Então, ele teve uma semana positiva aí. Então, acho que fica o destaque esses dois jogadores.
1: Muito bom. É, posso puxar também já a sua análise, Henriqueta, mas enaltecendo outro jogador dos Patriots, que ao contrário do que muitos pensavam, quando eu digo muitos pensavam, eu digo mais que 50% aqui do agência, é Hunter Harry. Hunter Harry. Que Hunter Harry, Henry. eu sempre confundo o nome dele, mas você entendeu <risos> o que dizer? O rapaz é que eu acho que tem, deveria ser Hunter Harry, que seria mais so, so, a, a, o som ficaria melhor, entendeu? É mais mas, sonoro, enfim, mais sonoro. É, é mas, mas o, o é Henry está um tá acostumado.
0: É, o Henry, eu acho que muita gente lá no, no, na Gringa chama ele de Henry. Eu acho que ele está acostumado com isso, né?
1: <risos> Vai lá, Henriqueta, Pode ir lá, já queria
2: ah, puxar falando não. dele. É, o Luquibor já tomou um aí dos que eu ia falar, que era o Ramon Stevenson, né, foi espetacular e vale a pena ver o que que vai ser daqui para frente, assim, foi Bill Belichick sendo Bill Belichick, né, quando você menos espera, surge um, igual aquele show de John Gray, não é? que surgiu para 200 jardas contra o Colts uma vez e sumiu logo depois disso, uma coisa Liga assim, Blount. Que Foi o Blount, não, 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 eu tava pensando em outro, então, outro jogo, tá. O cara que depois até teve problema com... Faltou treino, não sei o que, e foi demitido do Patriots. Logo depois. É, mas, além disso, teve o Dernus Johnson, que a gente já tinha visto ir muito bem, né? No primeiro jogo que ele teve como titular. E agora o Nick Chubb com Covid, ele entrou de novo contra o Patriots, nesse jogo que Cleveland foi dominado. Nada funcionou, com exceção do Dennis Johnson, né? 19 carregadas para 99 jardas. É, muito bom. E assim... Claro que, voltando o Chubb, ele vai voltar a ser reserva. Voltando o Karim Hunt, eu não sei quando volta, ele pode até quase que não participar do jogo. Mas que baita atuação de novo, né? Mostrou que tem capacidade de ser titular aí, pelo menos porque a gente já viu tranquilamente na, na NFL. É, o segundo jogador, na verdade, não é o segundo jogador, é o segundo time, né? Eu falei que o Card não funcionava de qualquer jeito. E aí eu ziquei o time, né? Mas fiquei bonito, porque nada funcionou. Eles foram atropelados pelo, pelo Carolina Panthers. É, desastre, catástrofe. É, mas assim, a gente sabe por quê, né? Porque não tinha ninguém lá em campo. Mas, ou seja, até eles precisam de gente para jogar. Por fim, Trevor Simeon. Quem diria, com uma boa atuação aí pelo Saints, a gente que falou do Winston, o Tyson Hill, aí a gente falou até do Ian aí eu torcendo para o Ian entrar para cumprir minha... Minha bold prediction, né, que pelo visto vai para o espaço, já que não vão dar chance para o menino, é, mas belo jogo do Trevor Simen contra o Titans, que a defesa que era boa no passado, começou mal esse ano, mas já se acertou e estava jogando muito nos últimos jogos, e o Simen foi bem, é, não foi por causa dele que o Saints perdeu, na verdade foi porque o Titans é um time muito bom.
1: Na verdade nem por isso também. Foi porque eles estão com o um Kicker que não é o Will Lutz. Ah, talvez. é verdade, também.
2: É, e sem o Camara. E sem o Camara. É. é, Mark Ingram também brilhou, aliás, né? Mark Ingram foi bem. Voltou um pouco aí aos tempos de New Orleans Saints. É, mas é verdade, esqueci do Kicker. Foi por conta
1: dele. Inclusive, eu coloco é. a derrota na é, conta porque dele. O, porque o se Cine tivesse jogou acertado para ganhar. Exatamente. Se ele acerta aquele extra point, o time não teria que ir para a conversão de dois. Consequentemente, não precisaria depois Estaria de estar Exatamente. Então, complicado esse jogo aí, mas eu quero destacar mais um, e é um destaque negativo, que é o ataque dos Rams, que já não produz há duas semanas. E a gente falou muito de Cooper Cup até aqui, é, a gente falou do Matt Stafford também, isso não só como fantasy, mas também pensando, pensando um pouquinho fora do, do que ele poderia produzir. E esse ataque, que era brilhante, que ainda tava, que adicionou o Odell, que era um nome que eu já estava pronto para trazer no Comprovente nessa semana de novo. É... Não vou trazer ainda, porque eu acho que nem, sequen... nem deu tempo de esquentar. Ele teve o quê? Quatro recepções? Três recepções ontem? Então, assim, duas recepções menos ainda. Então, foi um... É um ataque aí que está tá
2: né Porque é, o Stefano foi muito mal, né? Podemos até puxar já nosso, <risos> nosso panicômetro assim. tá vendo? É, aqui É tudo entrar. pensado aqui, tem é. link em tudo. Chefinho, somente é superior a todos, né? Pô. Tá bom, continua. Você faz mais links que os passarinhos no céu vendo lá os caminhos. Tá bom, Riqueta, continue.
1: <risos> Não é uma ódia a mim,
0: o podcast, é só. É, podcast. E assim o... Ele cai da cadeira, cara, não um
2: é. é. Podemos passar para o panicômetro. Só lá analisar aí o Stafford então?
1: É, pode analisar, porque é o primeiro é. nome que a gente colocou no panicômetro, né?
2: É, porque assim, o Matt Stafford virou Jared Goff, né, de novo. Deve estar homenageando aí o ex-quarterback do Rams. É, não dá para entender o que aconteceu, porque foi do nada, né, em dois jogos, tudo parou de funcionar. Não foi a lesão do Robert Woods, porque o jogo passado já tava ruim. Não, não dá para saber o que foi, né. Méritos do 49ers, lógico, né, nesse jogo agora, jogou bem, controlou o jogo corrido como sabe fazer, é, defesa foi muito bem, mas assim, o Rams estava batendo em todo mundo. Time bom, time ruim, não interessava. E aí tudo saiu dos eixos, é, menos o Cooper Cup, que continua recebendo bola para todo lado. É, e é isso. O, o outro, o outro, eita, outra coisa que me surpreendeu foi o Van Jefferson recebendo sete é, alvos. Né? Foi o segundo, só que só três recepções. Ele teve, aliás, acho que dois drops, se eu não me engano. Isso não contou como drop oficialmente, foi... Foi um passo que ele deveria ter pego né, e não pegou. Um é... end zone, inclusive. Um end zone, sim, verdade. E, bom, vamos ver o que vai dar. né? Assim, não é para ninguém vender o Stefan por isso, ou o Cooper Cup, ou o próprio Daryl Henderson, mas é...
0: nada funcionou.
2: Acende é, o tenho... alerta, né?
0: Não, eu tenho uma Acende visão alerta. Um, pouco, um pouco diferente. É... Eu penso assim, é... tudo bem, muitos drops, se não me engano nem na metade do jogo já eram cinco drops, né? em situações bem chaves, né? mas o que eu acho, assim, o, o, o que eu estou preocupado com o Rams não é o ataque, é a defesa, porque é um time monstro na defesa, e duas semanas seguidas que a defesa não está fazendo absolutamente nada. E aí o que, que eu acho? A defesa não produz, sobrecarrega o ataque, porque o ataque não é fantástico, é um ataque ok, sempre foi ok, que a gente pode falar do Cooper Cup, então ela tem uma temporada acima da média, da média dele. Não é um, um recebedor fantástico. É, o, o Woods é a mesma coisa, não é fantástico, são dois bons recebedores. Então assim, era um time que estava tendo uma temporada ok, porque a defesa produzia muito, tirava a pressão do ataque o ataque fluía. Aí nesses últimos dois jogos eu não via a defesa fazendo absolutamente nada, aí você sobrecarregou o ataque, E aí o ataque acabou começando a mostrar que não é perfeito. Então eu acho que é, a minha preocupação maior com o Rams não é o ataque, por incrível que pareça, é a defesa. Porque você tem Aaron Donald, você tem o Ramsay, você tem agora o, o Bom Miller, você tem um, um esquadrão e você tá apanhando, você não tá conseguindo parar ninguém. E, desculpa, esse ataque do 49 não mete menos em ninguém, principalmente no Herói, lá.
1: É, então, mas é, é aí que tá, né? É, a gente não puxaria nenhum jogador da defesa, que é alguma coisa que preocupa. Então, assim, o ataque estar dessa forma preocupa. Então, acho que realmente é um alerta para a gente deixar o Stephen aqui. Eu só não deixaria o Cup ainda, porque é como que você falou, Henriqueta. Ele, ele teve os alvos, ele teve as recepções, ele pontuou ok. Não perto do que ele tem pontuado, mas pontuou ok. É, e eu acho que um outro ponto. O, Cup...
2: o Cup, na verdade, só não pontou porque não fez touchdown, né? Foram 11 recepções, 122 é. jardas. É, e... Aí a diferença é ter um touchdown ou não, né?
1: Mas a diferença também é que o Cup só conseguiu começar a pontuar no
2: segundo tempo. Sim, foi. Ele jogou muito mais no segundo tem... tempo do que no primeiro. Ah. No primeiro o ataque foi. Engraçado, né? Porque foram só três pontos no segundo tempo. Mas o ataque começou a andar um pouco mais. Só que aí também abandonou o jogo corrido. O foreigner a sabia o que esperar.
1: Uhum.
2: E aí, difícil, né?
1: Aí lançou para o mais seguro e aí o Cup pontuou. Então, assim, ah. o Cup não preocupa justamente por isso, porque na pressão ele é o confiável, ele vai receber, ele vai ter os targets. Sim. Mas, no geral, o ataque como um todo, é Daryl Henderson, que a gente falou que. Que seria uma chave enquanto não tem quem acres por lá, pelo menos para esse ano, para quem tá brigando por alguma coisa, o Van Jefferson e etc. Não tá indo. E o Odell também é um cara que vai entrar nesse balanço aí e vai preocupar, vai preocupar. Mas beleza, é... <risos> vamos continuar o panicômetro, porque a gente ainda tem TJ Rockson, Allen Lazar, AJ Brown e Tyler Lockett. É... Novamente. A amendoinzada do Rafik aqui nessas nesses, nesses, nessas pontuações de panicômetro, ou não, Lukiba?
0: Cara, Allen Lazar é pelo amor de Deus, né? Colocar o Lazar <risos> aí é o é, 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 cúmulo da mediocridade da amendoinzada dele. Porque, desculpa, mas quem espera que o Lazar vai produzir alguma coisa volumosa para você ser relevante em fantasy? Ele tem um jogo ou outro, ok, mas meu, fala sério, aí não tem nem o considerar. É, o Hawkinson provavelmente ele deve ter alguma liga e aí por conta disso ele deve ter colocado também, porque assim é, é o Goff tá lá, não tem o, o que ser é esperado do Hawkinson, ele é o melhor recebedor do time, apesar de ser um só que não tem quarterback então não tem o que fazer, esse ano o Hawkinson é um ano perdido, ele vai ter umas pontuações ok, mas ali o foco do ataque é, é o, o Swift pelo menos corre, que não depende do Goff então, né, não é para mim, o pânico é quando você espera alguma coisa e não está produzindo. O Hawkinson, eu já imaginava que não poderia não produzir. O lazar não vou nem comentar. Agora, o Adrian Brown, eu acho que é inconsistente que ele está tendo o jogo o ano inteiro, mas é por conta do hamstring que ele teve lá atrás. E é aquilo que você falou, o hamstring, a gente não sabe o quanto tempo que vai. De repente, a pessoa está saudável, de repente, a pessoa não está, não está 100%. Então, não dá para saber. Ele teve duas semanas fantásticas, só que ele vinha uma sequência negativa. Então, eu, eu não, não, não coloquei em pânico. Para mim, hoje que o pânico aí nesses nomes todos que, né, que ele colocou seria o, o Stafford. Que dois jogos né, eu, eu posso até ter falado que a minha preocupação não é o ataque, mas assim o Stafford tá errando uns passes muito, muito fáceis de acertar. E teve, se não me engano, duas interceptações seguidas num um desses jogos que ele fez horríveis, né? E não tá muito parecendo o, Aquele da né, Stafford do, do, da temporada que a gente sabe que ele tem capacidade para isso. Porque os demais, para mim, está normal, é nível 1 de pânico. né O próprio Tyler Lockett também, que ele colocou, para mim é nível 1. Ele sempre foi inconsistente, então não dá para querer demais do que isso. na mesma forma que a gente falou do Mike Williams, acho que semana passada, retrasada, você não tem como esperar é, regularidade desses caras que não são regulares. Então o pânico deles não é para você entrar em pânico. Você espera que ele vai ser assim. É, me surpreende quando eles não são assim. Né? Então, para mim, acho que é o único da lista aí que é, vale a pena falar de fato, que é um pânico dois para três, seria o Stephanie, porque para mim de resto é tudo um, e o Lazar aí é, é a fanfalada <risos> do Rafik.
1: É, depois que o Luke bateu muito, antes da gente começar a conversar aqui, até eu vou dar uma soprada. Tá? Só a gente não ficar também toda semana assim, semana assim batendo no uhum. Rafik. Né? É, eu vou concordar com palestrinha no Tyler Lockett. Bastante, porque pra mim eu esperava, não era um cara que eu esperava a produção, só que eu acho que a decepção do Locket e o panicômetro dele é por conta do ataque também do Seahawks, do que não tá funcionando muito bem. Então eu coloco o Locket sim, eu já coloco até, como o Rafik fala, né, de 1 a 5. Eu colocaria já no Tyler Locket um 3, até por conta da idade, e aí a gente tem que ver, começar a fazer, ver o que a gente faz com um cara desse no, no Dynast Então eu já boto um 3 nele. É, o Alain Lazaro, eu nem vou nem comentar e o AJ Brown eu vou voltar a falar o que eu sempre falei. É, tem pânico, tem pânico, mas é abaixo do que eu falei do Lock. Para mim é um dois, é, porque é um, é um ataque que funciona, é feito para o jogo corrido, é feito pro o Derrick Henry. Você não tem a maior ameaça que o Derrick Henry. O jogo e aí, sem Derrick Henry, o Hill vira o Hill dos Dolphins. E aí, fim de papo. E aí não vai ter bola para ele pro Julio Jones por todo jogo. Não vai ter tanto alvo. O Peterson vai tentar fazer o que der. Ainda tem mais outros dois recebedores que eu esqueci. Ah, tem o Don Foreman, que era dos Texans. Running né? backs, tem... running backs. Running backs, eu falei o quê? Recebedores. Ah, tá, desculpa. É, corredores. ela tem o Don't Foreman, dos Texans, e tem mais um que aí, é o... Só. É o McNichols, Nichols. Mac Mac Nichols, Nichols. Esse, esse aí. E tem mais ele. Então, assim, os caras vão ficar tentando nisso aí e ver o que vai dar aí, boa. Então, o pânico é mais por conta do ataque mesmo sem o Henry. E agora a vontade, Henrique.
2: Não, eu concordo com você, chefinho. Tô mais com você nessa. Além do Lazar, você já falava o que tinha que falar, né? <risos> Stephanie, a gente já comentou também, mas é isso aí, é um 3, porque a gente não sabe o que tá acontecendo, né? Ou dois, mas só porque a gente não sabe o que está acontecendo. Porque assim, pode semana que vem voltar a girar o ataque daquele jeito eficiente que estava e o, o Stafford pontuar aí como um quarterback top 5 que ele estava pontuando é, esse ano. É, ele é hoje o quarterback 6 ainda, então assim, está semelhante ali. É, agora, o Rockinson para esse ano eu acho que tem pânico sim, pelo fator de de golf. Porque ele também é o quinto tie de pontuação no ano, né? É, mas, assim, isso é só um lembrete pra gente, que, na verdade, você ser o terceiro tie de, até como é o Mike Gesic, não quer dizer nada. Como é que esse, que esse nessa semana, teve sete alvos e zero recepções. Né? Vira de tie se você não tem o Kelsey ou o Mark Andrews ou o George Kittle quando tá saudável. É assim. né o Waller Nossa, também. Eu... Ah, é. o Waller, verdade. O Waller eu, virou Caio bem pensa agora. Noite, né? É, ou é. o Kyle Pitts, porque se tem o Kyle Pitts você tá rindo à toa e chamando todo mundo de otário porque acharam que você pegou ele alto demais. Até em Redraft. É, mas, então não tem nenhum, tem nenhuma liga, eu sou otário. Só pra completar. É. <risos> mas o, o só é isso, assim, é o um pânico para esse ano, porque com o dinheiro de Golf vai ter jogos que ele vai ter 10 bolas, vai ter jogos que ele vai ter uma, como foi nesse... É, mas para longo prazo não existe pânico, né? O Tyler Rocket estou com você, chefinho Porque embora agora o problema foi Russell Wilson lesionado é, Assim, não é para ter pânico pelo último jogo Porque o Russell Wilson voltou no sacrifício, voltou mal
1: E a defesa dos, dos Packers e foi muito defesa...
2: bem também É, também é, Mas assim, ao longo prazo ele é o que sempre foi Ele é explosivo e inconstante Então assim, você já sabia disso, né? Mas é bom você lembrar que ele é explosivo, constante e tem 29 anos. Então, um dia a idade vai pesar e esse dia pode estar próximo. Ele não parece ser um cara que vai chegar aos 33 voando. A menos que ele mude o estilo de jogo dele, mas é difícil. Então, assim, tem um pânico nesse sentido. É, faltou falar de quem é o Brown. O DJ Brown tem um pânico, não. Assim, a única coisa é que a gente achou que podia dar muito certo... Sem so, Derek Henry, podia ter um jogo aéreo muito bom, mas tem o Ryan Tannehill, então não vai ter um jogo aéreo muito bom. Vai ser isso aí, na verdade vai funcionar mais com o Derek Henry lá, e aí vai sobrar... É, vão sobrar livres, né? Porque a defesa tem que se preocupar com o jogo corrido também. Mas assim, pro longo prazo também, zero, zero pânico, né? de é, tem 24 anos, não tem o que ter medo ainda. Ainda tem o fator lesão que você falou, né? Ele pode não estar tá 100% ainda. Uhum.
1: É, muitos pontos, muitos pontos, mas ficou tá, tá melhorando um pouquinho esse Panicômetro, está causando alguma discussão, antes é só porrada no
0: Rafik. Posso, posso só <risos> dar um, um pitaco? É, é que eu acho Deve. que assim, a gente, a gente diverge um pouco no, no conceito do Panicômetro, porque assim, eu entendo que a gente fala Dynasty, então para mim Panicômetro é Dynasty. Então, quando você fala que um cara tem, é, esse ano está perdido mais para a carreira dele, não, para mim não é Pânico, porque Pânico é Dynasty. Você entendeu? Por isso que eu falo que para mim o Rockerson não é Pânico, porque a gente sabe que a carreira dele vai ser uma carreira provavelmente duradoura, né, que render, e esse ano está tá, tá, né, em frangalhos por conta lá do, do golfe, mas não vai continuar com isso. Então, para mim, por isso que eu sempre classifico dessa forma. O pânico que eu tento encaixar é quando, assim, se você tem na Liga da Arles, tem esses jogadores. Se eu tenho o rock isso numa Liga da Arles, eu não tô em pânico. Eu sei que esse ano ele vai produzir, e eu não tô em pânico por conta disso. Pânico eu estaria em outras situações. Eu acho que é só isso que, que falta a gente talvez... Tentar falar a mesma língua, porque parece que eu falo uma coisa e a gente fala outra, tipo, de conceitos diferentes que a gente tem, né? Parece que um está falando sobre banana e o outro tá falando sobre maçã.
2: É afinar, talvez afinar é, um pouquinho é, mais. Eu concordo, mas é porque, assim, mesmo a gente falando de Dynasty, é, a Dynasty também tem a competição desse ano. Então, acho que é importante você é. citar, sim, o, sim né? Por exemplo, a gente falando do Hawkinson. Não adianta ser a gente só falar, ah, não, não se preocupa que tá tudo maravilha, assim. Se você não, tá passando desse ano...
0: Se eu, se entendo, eu entendo. É que assim, mas você não fala... vai trocar ele por isso. É. Quando você fala pânico esse ano, para mim o pânico não é esse ano. Para mim o pânico significa a... o jogador. Se você tem um Sim. jogador entra em pânico, é. porque, entendeu? Então assim é, é o que a gente fala. Ele não vai produzir esse ano. Não é. espere que ele é. vai é. ser o, o, o melhor tailandês do ano. Não vai. Ele tem capacidade para isso, mas ele não vai ser. Então assim você já começou o ano sabendo disso. Ninguém draftou, né? Quem tem o, o Rockson, todo mundo sabia que o Stafford saindo, entrando do Golf. Ele não ia é, ter uma temporada piorado. fantástica, não sabia disso. Então, por isso que eu digo: o pânico é quando você tem uma expectativa e ele não corresponde à expectativa. Aí é, você não, começa é. a falar: o resto... Aí,
2: tá... é. o resto corresponde ao que ele já estava até
0: apresentando esse ano,
2: né? Porque ele era o Tyrant 5, agora é o isso. 6. Aliás, ele era antes, ele era o 4, agora é o 5. Mas ele já tinha tido alguns jogos aí de duas recepções, três recepções. Sim. Quer dizer, já era. É justo.
1: Mas eu vou, eu vou concordar com tudo que vocês estão falando também, porque, assim, realmente, a gente precisa ajustar quando a gente coloca o nosso pânico e discorda ou concorda. Por exemplo, a, a visão do... É... a ah, pânico porque o cara não está jogando bem e eu tenho, eu tenho... Minha janela de título está aqui. Cara, é pânico mesmo, é pânico. Então, se vira com esse cara, sua janela de título vai acabar, então, ou já começa a vender o resto... Ou se você está muito bem, já vende o Rockenson mesmo. Troca o só por um título. Alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que quando a gente vai falar do Panicomber, talvez falte a gente realmente ajustar isso. Mas é, a, é, gente, a gente é vai tratando isso aos até,
2: né? Se você está, sei lá, brigando por título, você pode pensar em trazer... Tirendi, vai faltar nome aqui. Vou pensar algum ad receiver aí um pouco mais velho, mas que ainda rende. É... Tô puxando aqui. O Mike Evans, por exemplo. É, eu, não, eu não daria o TJ Hawkinson no Mike Evans, mas é o exemplo que veio na cabeça então assim <risos> você pode é. pensar em trocar o Hawkinson que não vai render esse ano, por um adversário que vai render esse ano mas para o futuro, o Stefan Diggs talvez que tem também 27, 28 anos é, mas aí a gente é. vai entrar em outro assunto Eu é vou entrar. <risos> a
1: gente vai entrar nas trocas a gente fala das trocas é, daqui a pouco exatamente. quem você devia ir atrás mesmo até porque o Mike Evans já é um cara que queria trazer aqui mas enfim a gente já vai falando disso vamos falar então do, do pânico que a gente concorda e tentar trazer um handcuff aí para cada um desses caras ou ver se vale a pena trazer também né a gente nunca sabe mas enfim temos lesões de Aaron Jones que é uma entorse de é, MCL eu não lembro agora qual que é é, joelho, é o lado do joelho né? sim é lateral colateral Medial. é não, não lembro é acho que é alguma coisa assim mas enfim MCL é, vai ficar de uma a três semanas fora. A gente também tem o Baker Mayfield, novamente. O Rafik escreveu na pauta, junta tudo e joga fora. Eu acho uma sacanagem do cacete fazer isso. Mas, enfim, ele tá dia a dia, o Mayfield. Eu falei que essa merda ia acontecer, eu tô falando que essa bosta ia acontecer, ninguém me ouviu, os Browns não, não me ouviram, franquia incompetente,
0: não <risos> franquia incompetente. Não quero ah, você só o descobriu seu saco, mas... Eu não quero puxar seu saco, mas dessa vez eu fui o único na redação que concordou com você. Porque todo mundo na redação, quando você falou que era igual ao caso do Luck, todo mundo falou: não, imagina, não é. Eu falei: gente, o que? já viu isso acontecer. Então ele falou: muita gente fala com propriedade.
1: Mano, vai dar bosta isso aí. Coitado do Mayfield, vai ficar uns dois anos fora da NFL ainda. Vai voltar e vai se aposentar. Ó, a merda que eu vou fazer uma carreira de mais um quarterback. Diretoria incompetente. Tem que pichar lá e chamar diretor de Jim Carrey. Enfim, acabou continua. É, acabou a paz com S. Enfim, é, temos aqui também Robert Woods, rompimento de ACL. E aí, tchau, adeus, Beto Madeiras, o melhor nome é, da NFL foi embora. Dallas Godert, concussão, então também vai ser dia a dia, talvez essa semana, talvez semana que vem, mas enfim. Mas é um bom nome para ficar. Agora é o principal do dos Eagles, né? Já era um pouquinho, porque o Zé também já não estava produzindo tanto. É, temos Elaidia Mitchell também, que está com lesão no dedo, e também vai ser. Vai ser avaliado semana a semana, já não é day to day. Então, fica é. o ponto aí também. É, o Elijah Amit, eu não sei se preocupar tanto, porque tem muito não. running back lá em São Francisco.
0: Sim, <risos> não, não, e não o, é. o backfield do, do, do Niners não é um confiável, né? Então, não O, o, Elijah, não Mitchell vale. não
2: preocupa, o Elijah Mitchell não preocupa o 49 niners ele preocupa o dono dele, no fantasy, <risos> que pode não ter o handcuff dele. Exato. O Forinani está bem, ele coloca eu, você e o Luque para correr e ele eu fiz o bloqueio, não. a gente vai andando atrás. Vai andando. O Luque batendo
0: bem. Tá... Não. não, eu não, não exagero. O Luque <risos> é fullback, mano. Uh, Nem eu... isso, eu sou mais para guard ou tackle. <risos> <risos> ou nose tackle, acho que é o mais perfeito para mim. Mas enfim, dessa lista aqui Ai, ainda,
1: nós. o interessante é que é o Robert Woods, né? Porque continua tendo muita bola para o wide
0: receiver lá, no, é, lá nos e Rams um, e abrir espaço um... para o né? E o mais curioso é que o dele foi em treino, né? não foi em jogo. Uhum. É. Então assim, no mesmo ele dia foi no que... dia. É. É. é que assim as notícias saíram depois, mas a contusão foi no mesmo dia que eles trouxeram o Odell. Agora resta a dúvida: será que depois que teve essa lesão ele já foi atrás do Odell? Não dá para saber. É. O negócio é assim, que o, o boato do Odell já vinha é. adiante, né? Mas a notícia da, do contrato foi no dia. Não, a, às vezes, cara, às vezes tipo assim o interesse do do, do Rams, todo mundo queria o Odell. A partir do momento que ele está livre, todo mundo fala, favor atrás do uhum. Odell. É, a questão é, qual seria a intensidade que o Rams iria em cima do Odell se não tivesse perdido o, o Woods? Eu sim, acho que sim, talvez, sim. não sei, porque eu não vejo o com, com o Woods, não. com o Camp e com o Odell. Eu não vejo esses três jogando juntos. Alguém aí vai dançar. Então, talvez, eu imagino que foi alguma coisa nesse sentido. Ah, perdemos o Woods, então tem o um Odell aí no mercado? É o melhor uhum. substituto que a gente uhum. pode arrumar. Vamos atrás De dele. Tem uma outra teoria aí também, né? Porque o Robert Woods, se eu não me engano, ele já tem
2: 30 anos, não é? Ou eu estou exagerando a idade dele?
0: Não faço ideia. Deixa eu olhar
2: aqui. É 29. É. é. 29 anos. E assim, ele, é, é o que você falou, né? ele é um jogador bom, eficiente. Mas não é nenhum craque. O Odell, bom, o Odell já foi um craque, né? Também é que ele eu... não rende há muito tempo. É que o Odell é tenho uma 29. diva, né? É. O Odell mas, assim, é nosso Henriqueta. Pode que é isso? Uma honra comparar com ele, mas que é isso? Não, patampo, não sou tão patampo. Eu divacinho. queria muito
1: fazer esse corte e colocar nas redes sociais, mas não vai ficar.
0: <risos> então, mas falando das lesões, infelizmente mais um running back se lesionou. Como eu falo, não é maldição minha. Toda semana a gente perde um running back, isso é estatística. E dessa vez foi o Aaron Jones. Então, é... Graças a Deus que não é nada muito sério, que talvez ele ainda volte esse ano. Né? Porque essa... Quando... Essa previsão uma a três semanas, a gente sabe que com o Packers provavelmente bem encaminhado, eles não vão forçar a volta do Jones, talvez não é né, seguro, então talvez ele perde até mais tempo do que isso. O do Baker, a gente já falou, né, a gente já está comentando aqui, então, é, é uma, acho que todos aí, acho que é o mais é, crítico, porque ele está se lesionando, ele tem uma lesão que é crônica e eles não estão tratando disso. Então, assim, é, se vão continuar jogando para jogar, vai ser pior para ele, tá colocando em risco a carreira dele. O Woods, infelizmente, acontece, rompeu o joelho, isso faz parte né, do atleta do futebol americano. Concussão, a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente viu o caso do Patriots com dois concursionados, né, o, o Harris e o Stevenson, um voltou o outro não, então é, cada organismo responde diferente, não tem como você saber. De repente o cara fica menos de uma semana fora, de repente o cara perde dois, três, duas, três semanas, ou de repente o cara se aposenta. A gente viu casos no hockey acontecendo isso. né? O Neto Horton é um caso que me vem à tona. Que é um cara que teve três, quatro concussões próximas né, uma da outra e o cara falou não consigo mais jogar. Eu tenho chaqueca, eu tenho um monte de problemas né, gerados da concussão. e eu não consigo mais jogar. Então a gente não sabe como que o organismo vai reagir. E do Elijah Mitchell é o que o Henrique foi perfeito na posição dele. A preocupação é só quem tem ele no fantasy. Porque fornard não faz diferença alguma.
1: O... Do Aaron Jones, quem, quem puder, quem, quem conseguir, vai atrás do AJ Dillon, porque eu acho que, mesmo que é, ele, volte, ele volte depois como dois, depois que o Aaron Jones voltar, é um cara que eu acho que vale a pena investir. Uma bolinha de boliche, vai pontuar bem. Já tem, tem pontuado relativamente aí, já, mais ou menos, por um, dois. Então, acho que é um cara que vale a pena investir. O Mayfield, para mim, é, o resumo é ferrou. Você tem jogadores dos Browns, para mim é ferrou já não sei se vale a pena correr tudo em cima do Nick Chubb também porque é um cara que caiu um pouquinho esse ano também tá meio bichado, então
0: não sei eu não acho a preocupação eu concordo é com é, jogadores que não sejam running back porque se ter o Kareem Hunt e o Nick Chubb eu não estaria preocupado não
2: e o Browns corre muito bem, né? sempre correu muito sim. bem com a bola então... o Chubb mesmo é COVID. Quando...
0: o Chubb é Covid, é, então é é... não é bichado não, o Hunt sim todo... se machucou
2: mesmo quando o ataque não roda, quando o jogo aéreo não roda, o Chubb continua correndo. Não faz diferença. É, e, o,
0: e o Chubb provavelmente deve voltar. Né? É. É, Covid, é. a gente sabe que mesmo quem tem lá, expectativa é que 10 dias já, já volte as atividades. Ah, se não tiver nenhuma complicação nem nada. Então, como ficou de fora dessa, eu acho que já deve voltar. E com o ataque interbaleado vai ser né, provavelmente... Peso todo em cima dele, então quem tem deve tá bem feliz aí que deve ter uma semana bem explosiva dele.
1: Uhum. E pro Godert, Henriqueta, temos alguma, alguma ajuda aí ou não? Não, não? O Eagles não tá rodando bem, nem vale a pena é, atrás de ninguém. O Eagles
2: não tá rodando bem, o Godert tá realmente no protocolo de concussão, né? Já foi confirmado ontem. É, e assim, ele já não. O Eagles não tá rodando bem, ele não tava rodando bem, né? Ele. Aliás, há é dois anos que o Eagles não roda bem, né? Ano passado também. É, então, assim, mesmo sem o Zach Ertz, é, o time não está bem. É, e, assim, é até engraçado porque sem o Miles Sanders, é, até o que eu ia falar no início esqueci, mas sem o Miles Sanders o time rodou melhor. Né? É, Boston Scott e Jordan Howard foram muito mais eficientes com o Miles Sanders. E eu não sei se isso é só uma crítica ao Miles Sanders ou se é mais uma constatação do, do estilo de jogo do Eagles. É porque o Jordan Howard fecha a cabeça, abaixa a cabeça e vai para dentro. O Boston Scott faz igual. Né? Recebe bola também, mas os dois né, correm reto. E o Miles Sanders é aquele cara que zigzagueia. Né? É sempre um, é explosivo, é um risco de uma big play, mas não é o cara que vai pegar a bola e botar quatro jardas para frente o tempo todo. E, às vezes, é o que esse time precisa, porque, afinal, não adianta é, depender do jogo aéreo, porque né, Jalen Riegel... Devonta Smith é bom, mas assim, não, sozinho não faz geral, não faz né? Não é o Mandurinha. E o Dallas Gooders, agora com a concussão. Então, assim, é até interessante ver o que acontece com o jogo corrido do Eagles, agora com a volta do Miles Sanders. Mas quanto ao Gooders, só espera. Até porque, tá grande, né? Vai ser sempre uma aposta. É, se ele tivesse chegado ao nível que a gente até espera que ele chegue, acho que ele pode chegar se o Eagles se acertar no que vem, é, aí você entra em pânico, <risos> quando ele se lesionar. Mas antes disso, não tem o que fazer, né? Não, não vai mudar é. teu time por isso.
0: E a, acho que tá o... Que... falei, falei. Não, só falar com o Johnny Hurtz ali, de quarterback, e não vejo o Tairin sendo funcional em Philadelphia.
2: Tem isso, é. Que delícia. É, dessas lesões, o que realmente, assim, te cria pânico, né? É se você tinha ou o Robert Woods, porque ele provavelmente era teu titular e agora você vai ter que achar uma reposição. Pode apostar no Van Jefferson ou no Del Beckham, só que os dois já devem ter time é, numa Dynasty, né? Numa redraft, talvez não. É, o Aaron Jones, obviamente, mas aí você só espera também e torce para ele voltar. Só que tem um risco aí que falou o Kibu que falou, né? Se o Packers estiver rodando bem, não custa nada deixar o Ed Dillon lá, o cara que foi eficiente sempre que virou titular, e que é a bolinha de boliche. É até prático, é cômodo para o Packers ter o cara que vai bater de frente e atropelar uns três. E, por fim, o Elijah Mitchell é isso aí, né? Pânico para você que tem ele, mas vale a pena arriscar nas waivers qualquer running back do 49ers, porque vai que surge outro aí, correndo. É, mas, ao mesmo tempo, assim, o Elijah Mitchell foi uma cirurgia no dedo, mas que o Kyle Shanahan disse que ele pode jogar já no fim de semana. Não sei qual é a cirurgia, não sei que cirurgia recupera tão rápido assim.
0: Mas... Depende depende do dedo deve ser também. Curto, né? ah, depende, depende do dedo
2: Depende do dedo. Se for
0: o ah, e se ele é canhoto e foi na, 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 na direita, de o repente direito. não afeta o jogo dele, então.
2: É, eu boto e aquela luva do sim. Jason PRP, né? É um negócio <risos> assim. O faz um stiff-arm mais firme.
0: E
1: depende também se você quer realmente confiar no que o Shanahan tá falando também, né?
2: É, também. Muito fácil só falar, vamos ver. Daqui a três semanas, vamos ver. Estamos vendo. Né? Antônio Brown tá assim no, no Bacanias, né? Não, vamos testar ele. Vamos ver. Cala, Murray né? Não, vai ser na hora do jogo. Na hora do jogo. É, é para deixar aí... os
1: times sem saber também. É, é, isso exatamente. aí é uma estratégia muito boa. É,
0: é. é o terror do fantasy. É o terror do fantasy.
1: <risos> Mas beleza, vamos lá, rapazes. Dicas de waivers, trocas que vocês deveriam fazer se vocês estão lutando pelo seu, pelo seu título este ano. Vamos lá. Pode começar Sim. quem quiser, quem já tiver na agulha.
0: Não, eu tenho uma dica só de waiver troca eu tenho, mas é primeiro espero o Henrique falar as dele. É, a minha dica de waiver é o Marcos Johnson, é o receiver do, do Titans. A gente não sabe como é que está lá, como a gente disse, está uma zona, né? e até essas inconsistências do E.J. Brown abre espaço, porque o Julio Jones, não sei, a gente não sabe se vai jogar, se não vai jogar, é, e o, Brown, o, o Titans não tem o um número 2 definido o Brown é o número 1, um, né, pelo volume que ele tem, e o 2 não tá E essa semana foi uma semana que o Johnson apareceu, tem um volume grande. Então, assim, com certeza ele está livre na sua liga. Se você não tiver livre na sua liga, é um tremendo azar, porque pelo menos é, vocês gostam de consultar o, o Slipper. No Slipper, ele tem menos de 5% né, de, 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 de Rooster. Então, é, é bem provável que ele está livre para você. E é o que eu falo, cara, na semana 11 é muito raro de aparecer um waiver aí que vai mudar sua semana, então não espere produção de waiver nessa altura do campeonato, né? porque no máximo que você vai conseguir é uma semana boa se você conseguir 10 pontos no waiver glória pra você porque isso é raro pode falar as suas que depois eu entro com as minhas de troca
2: de waiver não tem nenhuma, eu diria pra você olhar os running backs do 49 ers se algum tá livre, pega, porque vai aqui mas não gasta nada demais nisso não só para não deixar passar em branco, né? Olha lá, Jamaicorrest, o Trey Sermon dificilmente vai estar livre, principalmente em Dynasty, acho que ele de terceira rodada. Mas por acaso alguém ficou puto e dropou ele, né? Não custa pegar. Mas assim, é, é um, uma incógnita imensa. Mesma coisa para os do Eagles. Eu olharia lá se por acaso, principalmente Jordan Howard, que foi muito eficiente, estiver livre. Ou alguém dropou já contando com a volta do Miles Sanders, pega. Mas sem grandes expectativas, sabe? É, e é isso. Eu acho que não tem muito o que você fazer, o que o Lucas falou aí. Você pegar o waiver agora é desespero. É, ou então para completar banco, ou então aquele rookie que nunca aparece, porque vai que ano que vem né aparece. Então, por exemplo, o tirante de reserva do Chiefs, o, acho que é Noah Gray o nome dele, que é novato, e acho muito possível ele estar tá livre. Porque vai que o Travis Kelsey se lesiona e você tem o cara lá. o é... um cara desses. Porque... O Gray teve um touchdown essa semana, inclusive, não teve? Teve um touchdown na semana. Hum. Ele jogou... Teve. Ele jogou bastante snaps essa semana. Teve bastante snaps. É... Acho que ele só teve duas recepções. Mas foi uma quantidade razoável de snaps. É... Eu não estava prestando atenção nele antes dessa semana mas eu prestei atenção na época do draft, porque falaram bem dele no draft, só que ele entrou num lugar que ele, obviamente, seria o um reserva eterno, né? quanto o se existir. É, mas, assim, ó, ele participou de 33% dos snaps, é, ele já tinha chegado nessa marca, perdeu essa marca duas vezes na temporada, e ele teve três alvos, uma recepção de uma jarda para a é, Ele não vai fazer nada enquanto o Travis Kelsey estiver lá, mas se você tem um lugar sobrando no banco, ele está livre não vai te custar nada. Quiser guardar. É um cara desses, assim. De resto, é tudo para complementar. Muito ah, bom. passando para as trocas, né? Vai lá, pode passar para as trocas. É. Né? Bom, eu tenho algumas dicas, principalmente de recebedor, porque running back é difícil você arrancar de alguém. É... Mas de recebedor, se por acaso você está brigando por título e você está com defesa dos recebedores, se perdeu Robert Woods, é... sabe, você... por algum motivo você precisa. Eu tentaria, o Mike Evans é o primeiro, acho que eu posso ter me antecipado ao chefinho aí, mas tentaria ele, até porque a gente não sabe qual é a condição do Anthony Brown, pode voltar em breve, mas também é um cara já de idade, né pode lesionar de novo. A gente não sabe qual é a condição do Gronk, que está lesionado há bastante tempo, e principalmente sem o Gronk, o alvo na zone é o Mike Evans. E o Mike Evans está rendendo bem esse ano, principalmente nos jogos em que não tem os outros dois, é, as últimas duas semanas à parte, mas assim, foi quando Tampa foi mal e quando Tampa foi mal a gente... Né? apaga isso, mas mesmo nas últimas duas semanas, só duas recepções, ele teve um, duas recepções em cada uma das duas, ele teve um touchdown em cada um dos dois jogos. Então, assim, pra Fantasy, 11 pontos, 12 pontos, deu pro gasto. Né? Até mais, aliás, 13, 14, se for PPR. Tá ali no flex, tá ótimo. É, pois é. é. Então, assim, Mike Evans, eu acho que as pessoas vendem relativamente barato, porque 28 anos... Bom, você pedir caro, o cara vai ficar empacado com ele, tudo bem. Mas se tá num time que não briga por nada, acho válido. É, outro é o Kina Allen, que talvez custe mais, mas também é mais confiável, né? é mais consistente, e é um cara que pode te dar o título. É, assim, eu ofereceria um primeiro rodada no Kinnan Allen, não sei se o outro lado aceita, mas... Você acha que não aceita?
0: Acho que não é, custa. Tem gente que não, eu acho tá que para pagar um cara como o Allen, você vai ter que pôr a mão no bolso, mas se você está brigando e você tem chance real, é. manda você um faz um. É.
2: Ou você tenta uma primeira rodada e um jogador novo, é, que não está rendendo ainda, né? Como a gente falou do Hawkinson, mas eu não. não o Hawkinson, mas assim, um não, outro sim, um, desses, um, desse tipo. Ou um
0: calouro, né? Eu acho válido. É. você está é. brigando para ser campeão e você tem chances reais de ser campeão, cara, qual é o problema? Sacrifica mesmo. Você vai ser campeão. É. 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 é a lei de é. Gil, né? Sim, o seu, a, a sua escolha de rodada vai ser baixa. Você não vai conseguir pegar um cara muito Você vai ter que dar sorte no draft. Então, sacrifica. Vai duas, duas escolhas de primeira rodada, eu não vejo mal nisso. Você vai ficar por dois anos é. com um time competitivo, então, eu não vejo Também. mal nenhum.
2: Também. E assim, duas escolhas de primeira rodada, se o cara não aceitar pelo Kina Allen, aí é burrice dele, não tua. Né? É, até porque você está brigando, você sabe que pelo menos esse ano sua escolha é. 10 ou 12, se for uma liga de 12 times, ou de 16, aí mais para cima ainda, e você confia no ano que vem, né? É, e por fim, o último nome é o Corey Davis, do Jets, que voltou bem de lesão, deve ser mais barato, também é mais novo, 26 anos, mas assim, já perdeu o hype todo dele. Só que tem sido confiável no Jets desde o início do ano, ele tem tido bons jogos antes de se lesionar. Então, acho que vale a aposta. O Jets...
0: A... Bom, a gente sempre tem medo do Jets.
2: Mas só tem a crescer, né? É difícil ser pior do que tá.
0: É, é, Como o Mike né? White, o cara rendeu. o White. Ou eu só voltar, né? Então... Bom, é,
2: enfim, né? É, tem esse problema. Mas acho válido apostar no Corey Davis. É, paga mais barato. Eu não sei se ofereceria uma primeira rodada nele, mas talvez a primeira rodada desse ano, brigando, ou seja, fim de rodada, talvez oferecesse. É mas não sei, mas enfim. Corre atrás, sonda, pergunta para o dono dele, o que é que você acha do Corey Davis? O que é que você está de olho no meu time? Mas ele te pede um cara que você fala, ah, beleza. Vai que uma segunda rodada e um cara novo leva, né? Sem pensar.
1: O que eu posso falar aqui antes? Porque o Enrique tá roubou vários meus, e eu só ah, tenho é. um sobrando.
0: Ele, a, a elegância que a gente Deixa. tem de deixar ele falar, ele não tem o... <risos> o favor é para retribuir para a gente, pode falar.
2: Ninguém me é... avisou, não me passaram não, não, a não, tudo bem, antes. Meu
1: é, Eu tinha separado o Evans e o Keenan, Keenan Allen, é, ah, mas tudo. enfim, é o... tem mais um nome aqui também que eu tinha separado, que é o Brian Edwards. É, eu debochei quando falaram dele aqui, eu não sei se foi nesse podcast, se foi no grupo da Sharkfish, mas eu dei uma debochada. Ah, um
2: na Sharkfish, provavelmente. 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 Perdeu o Henry Ruggs e foi, contudo, seco atrás do Brian Edwards. Só e o pior que, que eu tô achando um que vai valer a pena. Pegou... É, não, última vez que eu sou amigão um foi quando ele pegou o Kyle Pitts com a pick 1 da Dynasty.
1: Exato. É, então eu tô achando que vale a pena. E no jogo, é... no último final de semana, foram 16 pontos. Um pouco mais de 16. Então acho que é um cara que talvez seja interessante. Vai ser uma ameaça em profundidade. Ele tem... Acho que a recepção mais longa foi pra 37 ou 40 jardas. Então, vai ser uma ameaça em profundidade. O cara é rápido, tem boas mãos, tem mão firme, pelo menos. Até melhor que o Henry Ruggs. Está... Ah, para mim, já apareceu melhor que o Henry Ruggs, porque era aquele cara que baixava a cabeça, corria e ainda a mão era de pau, né? Se batesse aqui, pulava.
2: Então... É, eu não gostei do Henry Ruggs, então eu concordo.
1: É. Então, assim, é um cara que eu ficaria atento para trocar. Acho que você não vai gastar tanto nele agora, mas já troca agora. Porque se ele continuar produzindo assim, mais duas semanas o valor já vai aumentar, legal. Então, vale a pena. E de repente é um cara que tá até solto aí. Se a sua liga não é tão, tão profunda, pode ser até um cara que tá solto aí. Então, acho que vale a pena. E como não tem recebedor mesmo lá, tem o Hunter Hanford só, o Darren Waller e ele. O Darren Waller tá sendo marcado pra caramba agora também. Então, acho que é uma que vale a pena aí. Fica a dica. E Luquiba,
0: espero não ter roubado o seu. Não, imagina. Eu tenho, é, eu deixei vocês falarem porque eu tenho é, dicas para algumas situações. É, eu gostei de dividir dessa forma. Então, assim, para quem você está brigando para ser campeão, é, eu entendo, é muito fácil falar os nomes mais badalados, né, mas é, eu acho que assim, você tem que ter um, um, um alvo razoável. Não adianta você falar o melhor cara da liga, que você não vai conseguir trocar por ele. Quem tem ele não vai se fazer. Então, tem que ser um cara que provavelmente você vai conseguir pegar e o cara vai te render a nível de você ser campeão já falaram aqui dele, eu acho que semana passada retrasada, mas eu volto a reforçar, é o Brady Cooks, porque assim, é, ele é um cara que esse ano ainda tem um valor ótimo, não foi trocado, então ele vai terminar a temporada lá em Houston, é, ele é o único que quero tá rendendo de fato lá em Houston, então assim, vai atrás dele, provavelmente quem tem ele não vai né, segurar por muito, muita coisa, não vai ter que gastar, é, jogadores jovens provavelmente você vai ter que gastar escolhas, mas se você está brigando para ser campeão, foda-se as suas escolhas. É, então assim eu acho que vale muito a pena sem ele é, aí eu tenho a situação de quem tá brigando mas ainda não, não, não é certeza que vai ser campeão então é aquele cara que assim o que, que eu faço eu vendo ou compro Porque, normalmente quando você tá no meio da tabela você fica naquela dúvida será que eu vendo meu time ou será que eu tenho né aquele aquela última é, forçada então é um cara que eu acho que vale muito a pena para você que talvez vai render agora que tava simplesmente sumido na liga, né, e de repente ganhou vida nova, é o, o Robbie Henderson, né, o receiver do Panthers. Porque ele, com o Darnold, a química é zero, a gente sabia, depois de Jets, então assim, quando o Darnold foi para lá, quem tinha ele ficou extremamente puto, porque não rendeu nada esse ano, eu digo porque eu tenho ele em algumas ligas, então assim, se você... É, cara, vai atrás, porque provavelmente o dono dele vai estar mega puto, e agora, seja o Walker ou seja o Cam Newton ele vai render mais do que está rendendo com o Standard. Então, assim, o cara provavelmente vai trocar por uma escolha baixa, você não vai precisar gastar muita coisa em cima dele, e, e é um cara que, de repente, é, pode né, te dar um, uns pontos aí, fazer né, essa força, porque você não vai investir alto. Então, assim, se você não vai investir alto, se você tem um retorno ok, ótimo. Se você tem um retorno baixo, você não investiu alto. Então, assim, o prejuízo não é grande. Então, é, acho que, assim, você tem mais chances de ter recompensas do que ter dor de cabeça. E, por fim... É, para quem não está brigando né, é, a, acho que tem duas estratégias para quem não briga normalmente falar ah, vende seu time inteiro por PIX e tenta reconstruir isso é válido quando você tem picks altas não adianta nada você ter cinco escolhas de primeira rodada sendo as últimas escolhas você não vai conseguir reconstruir seu time assim você vai conseguir reconstruir seu time se você tem escolhas altas Baixo não vai fazer tanta diferença então não adianta você vender os seus jogadores, melhores jogadores por escolhas assim se você vender por é, anos, aí eu concordo você pega esse ano, ano que vem, outro ano, aí você pode ter uma chance. Mas se você vender cinco, você ter cinco escolhas mesmo de baixo, não vai rolar. A estratégia que eu mais gosto de fazer, e eu normalmente eu faço isso, é compra. Posso parecer louco, mas compra. E quem que você vai comprar? Os caras estão machucados. Vai atrás desses caras, porque assim, eles não vão mais jogar esse ano. Quem tem, se tiver brigando, se você dá um, um cara competente para o cara, uma escolha futura, o cara vai, vai amar, vai pegar já fiz muito isso, só com Barca e com tantos outros jogadores. Então, assim, o, o Akers é um cara que eu poderia falar, vai atrás dele, mesmo que se você dê a escolha de primeira rodada futura, não é esse ano, óbvio, futura. Se você dá uma de 2024, por exemplo, mais um, um, um titular para o cara, o cara troca, o cara não vai querer ficar, o cara tá brigando, o cara vai precisar de, né, dessa força. Ou o próprio Robert Woods agora, acabou de se machucar, o dono dele, oferece aí um, um wide receiver Bom, para ótimo para o cara, com uma escolha, que o cara vai comprar. Então, eu acho que agora é a hora de comprar, não de vender.
1: O próprio Derek Henry, se você acredita que ele possa render no ano que vem de novo, já tenta Sim. comprar ele. Aliás, a, essa troca acabou dando certo para mim, né? Eu peguei, mandei ele para o João, o João passou o Kenakers, os dois estão lesionados agora. Atrapalhei o João e me atrapalhei. Uma delícia, coisa boa. Tem mais alguém que vocês querem falar ou a gente pode chamar Comprovende?
2: Não sei se você vai falar no comprovende, mas está é... mais dois que eu lembrei, porque eu falei que não existe running back velho que pode render, né?
1: Pensa mas tem o Chris falar... Carson e o
2: Melvin Gordon.
0: Pensa quê? antes de falar. Por quê? <risos> de repente você está roubando o comprovende dele. Roubei não, não, tá. não
1: vai, 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 vai fundo, Henriqueta. Então, pode falar dos dois. Não, pode. pode, Vai fundo. Vai fundo. Vai na alegria. Alegria
2: da Bahia. Vamos lá. <risos> o, 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 bom, o Chris Carson volta de lesão agora. Se não voltar agora, volta semana que vem. É, mas deve retomar o backfield de Seattle né, inteiro para ele até porque o Alex Collins teve um jogo e depois não rendeu mais e já tem 27 anos, a gente não sabe até quando ele joga, mas quando voltar esse ano eu acredito que volte com tudo e acho que ele vai estar tá barato porque ele já tem 27 anos o é, Marvin Gordon tem 28, mas ainda está lá com metade do backfield o tempo todo e ganhando as carregadas na red zone, né, Prata touchdown ele tem já vou contar aqui sete touchdowns no ano, é, então os dois aí imagino que estejam baratos. Não sei se na segunda rodada leva, mas acho que não custa tentar. Acho que se o time que tem ele tá em rebuild, né, não tem por que segurar nenhum dos dois, porque já, já perde valor e morre com ele na mão. Então vai vai com tudo. E James Conner, né? que a gente já falou antes, mas só para reforçar, tá nesse bolo aí também. Então, beleza. Então, compro ou vende.
1: Ai, então, vamos lá. Primeiro nome, Nick Chubb, Henriqueta, compro vende?
2: Hum, vende. Vende porque <risos> não compra. E porque é o Browns, é estranho, 25 anos. É... Bom, se você tem ele e tá brigando, você segura, né? Se tá em rebuild, eu venderia. Eu venderia porque ele ainda vale. Você pode conseguir um running back mais novo, pode conseguir pics altas. Eu venderia o Nick Chabby Se é, tá brigando, aí você vai com tudo com ele, porque ele pode te carregar o título.
0: E aí, Luqueba? Se eu tenho ele, tô brigando, com certeza não. Se eu tenho ele, não tô brigando, com certeza não. Então assim, eu não vendo ele. Se eu tenho ele, não De vende. forma alguma. Não. Eu acho que ele tem ainda ótimos anos pela frente. Você está em construção, você vai precisar de um running back competente, jovem, e a, ele se enquadra nisso. Uhum. Ele tem pelo menos 3, 4 anos ainda de carreira a nível, né, que a gente sabe que a carreira de running back não é tão né, extensa assim. Então, não tem que se desfazer dele. E se você não tem ele, compra, aproveita. De repente, se você tem algum doido querendo vender, troca aquela história. Depende do preço. Claro. É, porque quem tem ele não vai te vender, ele é preço de banana. Ele não tem nada que indique... Né, que, que que aconteceu alguma coisa com ele tá Covid só então assim é, quem tem ele não vai se desfazer por conta de, de, de ele ter jogado essa semana e quando ele tem jogado ele tem jogado bem então dificilmente você vai conseguir pagar um preço razoável nele você tem que pagar um overprice e aí não, não vale a pena você comprar é, beleza. É assim
2: que eu venderia tá não tô dando ele de graça não até porque eu não tenho ele uma liga também mas...
1: eu tenho mas eu vou manter o cara é... beleza então vamos para o segundo que é o Hunter Henry que eu falei no começo. Lukiba, comprovente
0: se eu tenho ele eu seguro ele também não tem por que vender ele acabou de assinar contrato com o Petros contrato de três anos é, ele é o eu já tem uma química já desenvolveu com o Nick Jones né o... o John Smith ficou um pouco para trás nessa história o Petros gosta de usar a torre gêmea mas o Henry é o cara do touchdown então assim se você tem ele a gente sabe que produção de Tyrande não é fácil de encontrar. Ele vem produzindo bem, então segura. Se você não tem ele, eu só iria atrás dele se você tivesse precisando muito de um Tyrande. Porque é, ele não é o Tyrande que vai te produzir horrores. Ele vai te dar um, um ponto ali, te dar um aqui, outro ali, mas não vai te dar uma produção a nível de você investir alguma coisa forte nele. Porque quem tem ele não é se desfazer de graça. Então a minha sugestão seria: não compre. É, Espere que tem várias. Né, esse ano, ano que vem, as classes de Tyrande são interessantes, então de repente você acha alguma coisa no draft E aí, Henrique? Eu tô com o baixo acho muito
2: difícil você comprar ele por um preço bom, é, mas se você tá sem Tyrande, brigando por título ele te ajudaria mas eu acho difícil você comprar por um preço bom, é, então mais fácil é tentar o outro e se você tem ele, não tem porque você vender a menos que alguém te ofereça loucuras.
1: Então, beleza. Então, vamos fechar com o Ed para ficar com a trinca agora. Henriqueta, compra ou vende Van Jefferson? Você já vendeu.
2: Já vendi. Mas, bom, tudo depende, né? É... Vem se você for conseguir alguém para brigar esse ano. Se for o caso, foi o meu caso, né? Estou brigando. Então, vende o Van Jefferson. É... Mas se você está pensando no futuro, compra o Van Jefferson. Eu falei disso num podcast lá atrás, na Free Agency, quando o Josh Reynolds saiu do Rams, eu falei que o Van Jefferson seria o Wide receiver número 3. Ele está sendo o Wide receiver número 3. Ele está tendo jogos bem ruins, tipo o último, mas ele está tendo jogos bons. Ele está tendo big plays, né? ele é explosivo. E assim, se você gosta dele, a tendência é melhorar. A tendência é o Robert Woods com 29 anos e o Cooper Cup com 28 em algum momento, perderem um pouco do protagonismo, principalmente o Robert Woods. Né? E o Stephen tem braço. Se ele não tiver morrido nas últimas duas semanas, ele tem braço e ele vai lançar e o Van Jefferson vai ser útil. Então, se você está pensando no futuro, compra ele.
0: O Kiba? Eu sou mais é, menos otimista com ele, Clay. Eu, se eu tenho ele, eu vendo, Aproveita a hype, porque agora é o preço dele é para bombar. Né, assim, o Woods lá e o Odell ainda vai precisar de um, mais uns dois jogos até, de fato, ter o um volume grande. Então, ele vai ter esses dois jogos aí de destaque aproveita essa hora para vender. Se você não tem ele, não vai atrás dele, porque eu não vejo futuro nele. Eu não acho que ele vai ser um número um no Rams. Eu acho que ele sempre vai ficar, na melhor das hipóteses, como o número dois, mesmo com o Stafford lá, mas eu não vejo ele né, consistente a, a ponto disso. Então, eu não compreendi, não.
1: Então, beleza. Então, a gente pode finalizar o expediente, que já tá ficando bem longo esse expediente, inclusive. É isso aí, rapazes. Queria agradecer a presença de vocês nessa terça-feira é, quente para Danar em Jundiaí. Acho que São Paulo e Rio de Janeiro devem estar a mesma coisa. E é isso, muito obrigado pela companhia de vocês essa noite, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem, um beijo no coração de vocês e de todos que estão nos ouvindo e é isso aí. Tem que falar aí, porque só, ah, você gente, que você o seu ficou só para o YouTube, <risos> amigo. Eu achei
0: que você estava encerrando. Ele está encerrando, mas eu preciso falar <risos> tchau.
2: É, depois desse, a gente vai encerrar mesmo, e é isso aí. Valeu, aqui. galera. E... Não, então, só, só deixe. Eita! Deixa eu só desejar que a sua semana seja melhor, semana de fantasia e da vida real também, sejam melhores que o 0x0 do Brasil e Argentina aqui.
0: E é isso aí. <risos> Eu, eu acabei de pegar o McCaffrey na nossa liga de guilhotina, que é a maldição do McCaffrey, vocês sabem que ele já passou uhum. por quatro cinco proprietários. Então eu espero de fundo do meu coração que na semana que vem ele esteja no meu time, porque eu sou o último time, então a minha cabeça é que está na degola aí. Então eu só espero sobreviver a isso. Falou aí, valeu.
1: Ah, fica a dica também aí, ó. Guilhotina é um belo jeito de jogar fantasy. Tentem jogar mais. A gente fala, a gente quando chegar off-season, a gente faz um podcast só sobre o Guilhotina. Acho que vai vale maravilhoso.
0: A pena. Quando é. apresentaram esse formato, eu achei interessantíssimo. Esse formato já comprei ideia. Falei, vamos embora. É isso aí. E como eu fui cobrado na semana
1: passada, antes de encerrar, fora Bolsonaro. <risos> Valeu, galera. <risos> até semana que vem.